0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mal wieder Klartext angesagt und ich habe mir einen wundervollen Gast eingeladen. Bei dem Klartext-Format äh, lade ich ja auch immer mal wieder Männer ein, die zu bestimmten Themen was zu sagen haben und jetzt habe ich einen fantastischen Mann eingeladen, nämlich den lieben Darius Kamadeva. Er ist ein absoluter Experte, wenn es darum geht, Frauen in glückliche Beziehungen zu bringen. Er macht quasi Dating und Beziehungscoaching, hat da damit den größten YouTube-Kanal auch Deutschlands aufgebaut. Und zusätzlich macht er viele Seminare und Coachings. Und ich dachte, er ist mit Sicherheit jetzt der perfekte Gesprächspartner dafür, mal Klartext drüber zu sprechen. Warum kommen denn viele Karrierefrauen nicht mit einem richtigen Mann zusammen? <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Ja, äh, danke. Schön, dass ich hier sein darf äh, zu dieser. Tatsächlich sehr spannende Fragestellungen. Ich glaube, da gibt es ja viele spannende Sachen, die wir dazu beitragen können.
0: Definitiv, ja. Vor allem spreche ich ja auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich war ja auch lange alleine. Mittlerweile habe ich es mal unter die Haube geschafft, <lacht> bin jetzt seit einem Jahr verheiratet, kenne aber auch tatsächlich die ganzen Tücken, die quasi eine erfolgreiche Selbstständigkeit oder auch eine Karriere in einem Unternehmen gerade so partnerschaftlich mitbringt und ich glaube halt schon, dass wirklich Partnerschaft eines der wichtigsten Dinge auch ist als Erfolgsfaktor für die Karriere, wenn du einen gescheiten Partner hast und da glücklich bist, dann hilft das schon sehr. Deswegen wollte ich dieses Thema jetzt einfach auch mal aufgreifen. Ne?
1: Absolut. Also es gibt auch in der Glücksforschung, gibt ein spannendes Buch, das heißt Happiness Advantage, wo sie auch erforscht haben, dass tatsächlich verheiratete Menschen länger leben, gesünder leben und im Durchschnitt auch erfolgreicher werden.
0: Ach was. Okay, dann lohnt es sich ja zehnmal. Ne? Tatsächlich
1: mittlerweile sogar weitestgehend nachgewiesen.
0: <lacht> Ja, was ist eigentlich das Grundproblem? Also ich, ich weiß noch bei mir damals, ich hatte ein Problem, nämlich eine ellenlange Checkliste, wie mein Partner so zu sein hat und was er so zu machen hat. Und auf der Checkliste war zum Beispiel ein Punkt, er muss auch selber Unternehmer sein oder selbstständig, weil ich mir hätte nie vorstellen können, dass mal irgendeiner, der nicht selbstständig ist, mir so viel Freiräume gibt, wie ich sie bräuchte, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Das hörst du bestimmt auch öfter, oder? Mhm.
1: Klar, also persönliche Ansprüche sind ein sehr großer Faktor, selbstverständlich. Also wenn man sich selbstständig macht, wenn man ein Unternehmen aufbaut oder wenn man Karriere machen möchte, dann zeugt das ja von einer gewissen Persönlichkeit. Man will mehr, man ist daran interessiert, sich zu entwickeln, man hat gewisse Ansprüche an das eigene Leben und an ja, das, was man daraus macht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass... Und das erlebe ich in meiner Coaching-Praxis ganz häufig, dass die Ansprüche gar nicht unbedingt das Kernproblem sind, sondern auch die Priorisierung der Partnersuche oder des Datings der Partnerschaft an sich. Gerade wenn man frisch anfängt, Karriere zu machen, ein Unternehmen aufzubauen, ist man ja oftmals Feuer und Flamme für diese Thematik und arbeitet zehn Stunden, zwölf Stunden, manchmal sechs, sieben Tage die Woche. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, da überhaupt erstmal zeitlich und logistisch einem Partner Raum zu geben, jemanden kennenzulernen, weil man dann denkt, ah, aber wenn ich jetzt noch zwei Stunden länger arbeite, dann kann ich diesen Deal noch abschließen, dann kann ich noch dieses Programm verkaufen oder jenes machen und das ist oftmals auch einfach eine Priorisierungsfrage.
0: Aber meinst du, dass es dann auch irgendwie, sagen wir mal, vielleicht ein Glaubenssatz ist, dass wenn ich jetzt mir meine Zeit nehme, um wirklich einen Partner zu finden, leidet deswegen meine Firma darunter oder der Aufbau? Also ich glaube, das hat schon auch was mit einem Glaubenssatz.
1: Absolut, zu tun. das ist eine sehr, sehr, spannende, sehr spannende Frage. Klar, man, es kommt natürlich nicht nur darauf an, dass man Zeit investiert, sondern auch, wie man die Zeit investiert. Also man kann sehr produktiv, sehr ergebnisorientiert arbeiten. Man kann natürlich auch in der Arbeit seine Zeit ziemlich verschwenden. Genauso auch in der Partnersuche. Also man kann irgendwie 20 Stunden die Woche auf Tinder rumhängen ähm, und trotzdem irgendwie keinen passenden Partner finden. Also mhm. kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie gehe ich diese Thematik überhaupt an. Und gleichzeitig ist es aber auch so, zumindest erlebe ich das bei mir oft und bei auch einigen Klientinnen, wenn man eben zwölf Stunden am Tag, 14 Stunden am Tag arbeitet, ob man so lange produktiv ist, ist wieder eine andere Baustelle, <lacht> äh, aber wenn man diese zwölf Stunden Tage manchmal hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich danach nochmal aufzuraffen, irgendwie zu duschen, sich hübsch zu machen, was Feines anzuziehen und irgendwie rauszugehen, um irgendwie mit Menschen zu sprechen. Mhm. Also, es ist wahrscheinlich ein bisschen was von beidem.
0: Hm, hm, hm. Aber wie gehst du da jetzt bei dir ran? Also, weil ich meine, also ich bin ja, ich bin ja so ein lavou opfer ne? Also, mein Mann habe <lacht> ja tatsächlich über Lavu kein Das Witzige ist, der hat ja nur 300 oder 400 Meter von mir entfernt gewohnt und ich habe ihn nie gesehen. Ne? Ja. <lacht> und so kam das dann. Aber das war natürlich am Anfang schon, schon zeitintensiver, aber auch, um nochmal auf dieses Priorisierungsthema zurückzukommen. Er war jetzt nicht so ein Typ, wo ich von Anfang an mit meinem Checklistenkatalog gesagt hätte, yay, da ist es. Ne? Also da ist ganz normal Führungskraft angestellt irgendwo und sowas. Ne? gibt mir aber den Support, den mir vorher kein anderer Selbstständiger oder Unternehmer gegeben hat. Wenn ich jetzt da rausgehe und sage, okay, ich habe jetzt meine Vorstellungen, meine Wünsche, kannst du ja übers Internet machen, kannst du ja auch live machen. Im Endeffekt mhm. ist das ja wurscht. Aber wie geht man denn dann überhaupt ran? Also wie wie schaffe ich es denn für mich überhaupt klar zu sein, wen brauche ich dann für oder was für einen Partner brauche ich, wen brauche ich an meiner Seite und wie gehe ich dann vor? Also das ist ja immer so eine... Frage.
1: <lacht> es gibt zwei, zwei Teile dieser Antwort. Das eine ist erstmal herauszufinden, wen will ich haben und wenn ich das herausgefunden habe, wo finde ich diese Person oder diese hm. Personen? Ähm, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was für einen Partner, was für eine Partnerin wir suchen, dann denken wir oftmals in Charaktereigenschaften, ehrlich, humorvoll, intelligent, vielleicht in Berufskontexten, selbstständig, angestellt, Unternehmer. Ähm, wir denken aber sehr selten darüber nach, wie möchten wir uns denn in der Gegenwart der anderen Person fühlen. Also was ist denn das Gefühl, das ich empfinden möchte, wenn ich mit dieser, Zeit, dieser Person Zeit verbringe? Und das ist, glaube ich, eine, ein sehr wichtiger Faktor, den wir oftmals vergessen. Denn wenn wir uns mal bewusst machen, worum es am Ende des Tages eigentlich geht, ist es ja eigentlich egal, ob er Angestellte, ist, selbstständig oder was auch immer, solange du dich gut mit ihm fühlst oder solange wir uns gut mit ihm fühlen. Das heißt, wir versuchen da mal ein bisschen in uns hinein zu spüren. Wir machen mal die Augen zu, meditieren da vielleicht mal zu oder spüren mal in uns hinein, wie, möchte, wie soll es sich denn anfühlen, wenn wir frisch verliebt sind und lassen uns so ein bisschen dadurch lenken oder auch ein bisschen ja, primen am Ende des Tages. Das heißt, wir machen das nicht nur kognitiv, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Schauen, wo ist der Orientierungspunkt, wo wir hinwollen. Und wenn wir da eine Vorstellung davon haben, wer diese Person sein sollte, unser Traumpartner, dann machen wir uns Gedanken, wo verbringt so eine Person denn ihren Alltag vielleicht? Also was macht diese Person denn in ihrem Alltag? Wo ist es mir denn möglich, so eine Person kennenzulernen? Das Internet bietet natürlich viele Möglichkeiten, dadurch, dass wir in vielen Partnerportalen auch ziemlich genau definieren können, äh, wen wir haben wollen, von Kilogramm äh, <lacht> zu, äh, zu Größe, zu alle möglichen, aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten. Ich persönlich bin stark, wahrscheinlich wie du auch, äh, daran interessiert, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich gehe gerne auf Seminare, auf Vorträge, habe so ein bestimmtes Themenfeld, was mich besonders stark interessiert, auch so gesellschaftliche Themen, die mich besonders stark interessieren. Und wenn ich an Orte gehe, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, dann sind alle anderen Leute, die an diesen Orten sind, ja irgendwie vorselektiert. Das heißt, sie sind vorausgewählt, prädestiniert für mich zu passen. Zumindest von, von der Theorie her. Und wenn ich dort verschiedene Menschen kennenlerne, habe ich natürlich eine deutlich höhere Trefferquote auf jemanden, der auch gut zu mir passt. Im Vergleich zu, ich gehe in eine Bar, in eine Disco, in ein Restaurant oder quatsch irgendjemand im Alltag an. Und selbst wenn ich dort nicht meinen Traumpartner finde, kann ich aber in diesen Gebieten oftmals oder in diesen Szenen, an diesen Orten Menschen kennenlernen, mit denen ich mich connecten kann, mit denen ich irgendwie mich gut verstehe, die ähnlich ticken wie ich. Denn es ist nach wie vor noch so, dass die meisten Partnerschaften entstehen über das soziale Netzwerk, das heißt über unser privates Umfeld, weil Stefanie kennt irgendwie einen Typen, der passt ganz gut zu mir, die bringt ihn mal zusammen mit auf einer Party und so lernen wir uns kennen. Und indem wir eben uns an vorgefilterten Orten aufhalten, vorausgesetzt wir wissen, wen wir suchen, erhöhen wir durch die Erweiterung unseres Netzwerks nicht nur unsere beruflichen Möglichkeiten, die wir haben, sondern gleichzeitig auch die partnerschaftlichen Möglichkeiten. Das heißt, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, denn gerade so High-Performer, die irgendwie super viel Gas geben wollen im Leben, die haben auch ein großes Problem damit, Zeit zu verschwinden. Einfach mal im Café zu sitzen und dann eine halbe Stunde nichts zu tun, das ist für viele eine große Schwierigkeit. Mhm. Und wenn man das Nützliche mit dem Schönen verbinden kann, dann ist es ein ganz effektiver Ansatz.
0: Aber okay, ich, ich grätsch da jetzt mal dazwischen, weil Aha. das ist ja genau die Punkte, die ähm, ich ja auch so gedacht habe. Mhm. Ja? Aber kann es nicht sein, dass wir uns einen Partner aussuchen nach den derzeitigen Bedürfnissen, die wir selbst nicht gestillt bekommen? Und dann eben schauen, wer kann das im Außen vielleicht stillen? Weil, ähm, also wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass Beziehungen aus einer Bedürftigkeit entstehen.
1: Aus einem Bedarf zumindest, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und ich frage mich, ob der, der sinnvollere Weg es wäre, sich erstmal selber kennenzulernen und nochmal besser zu erspüren und zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich wirklich, was will ich eigentlich wirklich. Weil wenn ich dahin gehe, wo ich immer hingehe und die Dinge mache, die ich eigentlich immer mache, dann ist ja die Frage, mache ich das, weil ich da wirklich sein will oder mache ich das, weil das jetzt schon für mich so irgendwie eine Gewohnheit ist. Also verstehst mhm. du, worauf ich hinaus will?
1: Absolut. Und ich gebe dir vollkommen recht. Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich immer aus einem gewissen Weltbild heraus ähm, uns Ziele stecken oder Bedürfnisse haben oder Dinge erreichen wollen. Und wir können ähm, dieses Weltbild mit der Zeit verändern. Es gibt entwicklungspsychologische Stufen, die ähm, mittlerweile erforscht sind, in den letzten 50, 100 Jahren entdeckt worden sind. Und je nachdem, auf welcher Stufe wir sind, ist unser Weltbild natürlich auf diese Stufe auch begrenzt. Wenn wir in der egoistischen Entwicklungsphase sind, dann haben wir natürlich ein sehr großes Ich-Bedürfnis. Wenn wir in der ethnozentrischen Entwicklungsstufe sind, dann haben wir ein sehr großes Gruppenbedürfnis und so weiter. Und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ähm, beeinflusst das unsere Bedürfnisse. Beeinflusst das auch, mit welchem Partner wir zusammenpassen. Gleichzeitig ist der Ort, wo wir aber gerade sind, nun mal das Einzige, was wir gerade haben. Das heißt, wir können anfangen, indem wir, ähm, wenn wir feststellen, dass das eine Entwicklungsstufe ist, auf der wir eigentlich nicht sein wollen, weil wir feststellen, wir geraten immer wieder in toxische Beziehungen, in ähm, Partner, die uns ausnutzen, die uns nicht gut tun oder was auch immer, dann sind wir wahrscheinlich auf einer Entwicklungsstufe persönlich, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Das heißt, wir müssen darüber hinaus äh, uns entwickeln. Und ähm, die integrale Theorie nach Ken Wilber zum Beispiel beschäftigt sich mit einem Ansatz, wie wir diese Entwicklungsstufen eben durchlaufen können, wie wir ähm, uns da weiterentwickeln können. Das kann man sich vorstellen wie, wir schauen ähm, durch unser Weltbild die Welt an. Das ist so ähnlich wie, wenn ich jetzt hier durch diese Flasche durchschaue. Das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Und was wir machen, wir machen unser Weltbild nicht das, wodurch wir schauen, sondern das, was wir anschauen. Das heißt, wir nehmen Achtsamkeitsübungen, Mindfulness, Meditation, um Bewusstsein für dieses Weltbild zu schaffen. Und wenn wir das machen, entsteht dadurch ein neuer Beobachter, ein neues Weltbild, was dann die nächste entwicklungspsychologische Stufe darstellen kann, vorausgesetzt, wir ähm, betrachten das auf eine sinnvolle Art und Weise und nicht einfach mal so, wie wir gerade Bock haben. Also da gibt es konkrete Prozesse, die man nutzen kann. Aber das ist ein Ansatz, den kann man schlecht in... 15 Minuten yeah. mal dran, so zwischendrin so, hey, gib doch mal einen guten Tipp, so also raushauen. Das ist eine Sache, ähm, da geht man schon sehr stark in die Tiefe. Da gibt es viele spannende Studien zu, mhm. viele spannende Wege, wo Meditation, Zen-Buddhismus ähm, mit Entwicklungspsychologie kombiniert wird, Yoga, Ayurveda, so also diese ganzen spannenden Ansätze mit moderner Forschung.
0: Mhm. Und
1: wenn man das macht, dann steigt man dann sehr tief in die Thematik ein kann sich aber auch sehr gut mit sich selbst auseinandersetzen.
0: Ja, wobei ich schon glaube, dass es, ne, das es ist ja immer die Frage, das hat die Katharina letztens so schön gesagt: willst du schnorcheln oder willst du tauchen? Ne? Und ich glaube, viele schnorcheln und äh, wundern sich, naja, ist ja ganz nett, aber irgendwie dachte ich, das ist geiler. Aber richtig geil wird es, wenn du tauchst. Da ist natürlich ein bisschen Struggle. Ne? Was erwartet mich noch. da unten? Habe ich genug Luft? Ne? so Was passiert da jetzt eigentlich? Aber das da ist ja wirklich das Schöne. Und ich glaube, das ist auch mit so einem Bestandteil jetzt auch im Nachhinein betrachtet, nachdem ich ja selber ganz viele Coachings gemacht habt nach meinen gescheiterten Beziehungen, die jetzt nicht wenige waren, <lacht> mhm. wo ich dann echt gesagt habe, okay, alles klar, jetzt war ich die ganze Zeit schnorcheln, aber jetzt muss ich vielleicht doch nochmal tauchen gehen und gucken, was ist denn da eigentlich nochmal alles vergraben, was hast du denn für, für ähm, Werte oder Einstellungen ne? und ich glaube, wir geben ja dem Begriff Beziehung oder Liebe oder Partnerschaft immer eine ganz eigene Bedeutung. Absolut. Und ich glaube, umso erfolgreicher du bist, Umso mehr oder umso schwieriger ist diese Bedeutung auch zu erfüllen, die wir dem Ganzen geben. Also, verstehst du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, umso erfolgreicher du bist, umso mehr ähm, Anspruch hast du letzten Endes auch an die ganzen äh, Dinge, die auch partnerschaftlich ablaufen. Und dass man sich da oft auch ein bisschen selbst im Weg steht. Irgendwie.
1: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man mit diesem Anspruch umgeht. Also ist erstmal, natürlich muss man schauen. Ich habe übrigens noch eine Frage. Also ich will noch wissen, wie es bei dir ja. gewesen ist, dass es auf einmal dann gewechselt worden ist. Aber <lacht> äh, man muss natürlich ein bisschen schauen. Also ich kenne das von mir selbst. Manchmal fange ich dann an, irgendwie einen doppelten Standard zu haben. Dann habe ich an meine Partnerin, und meinen Partnern einen Anspruch, den ich, dem ich vielleicht selbst gar nicht so immer 100% mhm. gerecht werde. Dann ist es natürlich eine gewisse... Herausforderungen mit den Ansprüchen und auf der anderen Seite ist auch die Frage, wie gehe ich damit um, wenn jetzt mein Anspruch vielleicht nicht zu 100 Prozent erfüllt wird, sondern vielleicht nur zu 90 Prozent, zu 80 Prozent, denn Michael Mari hat ein spannendes Buch dazu geschrieben, Lebt die Liebe, die ihr habt, wo er darauf plädiert nicht nur eine Vorstellung im Kopf zu haben, wie meine optimale Beziehung aussieht, sondern auch zu schauen, hey, was ist denn da gerade für ein Mensch mir gegenüber und was ist uns denn in unserer individuellen Partnerschaft überhaupt möglich? Denn vielleicht entwickeln wir dabei Interessen, die wir vorher gar nicht gehabt haben, entwickeln Bedürfnisse oder Bedürfnisse werden gestillt, die uns vorher gar nicht bewusst gewesen sind, indem wir uns einfach ein Stück weit ergebnisoffen, natürlich in einem gewissen Rahmen, darauf einlassen und schauen, hey, gemeinsam erkunden, in welche Richtung geht es denn mit uns? Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen diese Vision von dem, wo wir hinwollen. Wir brauchen Ansprüche an uns selbst, die sich weiterentwickeln und wachsen. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch die Freiheit, uns er zu erlauben, auch offen zu sein, zu erforschen, was uns überhaupt möglich ist mit unserem Partner. Mhm. Ähm, wie war das denn bei dir? Du hast, du hast ein paar gescheiterte Beziehungen <lacht> hinter dir gehabt und dann ist auf einmal der äh, Urlaubsreporter in dein Leben getreten.
0: <lacht> ja, du kennst den Urlaubsreporter, geil. <lacht> ähm, also deswegen hacke ich vielleicht auch auf diesem Checklisten-Themas mhm. so rum, weil es war in der Tat bei mir so, dass ich ähm, im... im Mai, glaube ich, oder im April 2016, habe ich einen, ähm, einen Mann kennengelernt und das war irgendwie gleich so pam, ne? also das hat irgendwie alles gepasst und ich habe dann meine Checkliste im Kopf gehabt und dann bin ich abgehakt, abgehakt, abgehakt und ich dachte, Boah, ja, endlich, ne? so endlich hast du den perfekten Mann und jetzt stimmt alles und jeder Punkt der Checkliste ist abgehakt und sowas. Und dann hatten wir zwei, drei Dates und irgendwie, also es hat sich schon was, was entwickelt, aber nicht so in diese Tiefe. Und das war für mich der Moment, wo ich echt wach geworden bin, wo ich gedacht habe, verdammte Hacke, jetzt hast du jemanden kennengelernt, der echt jeden einzelnen Punkt deiner Checkliste erfüllt, aber trotz alledem hat es sich nicht so gecatcht, dass du da gesagt hast, okay, jetzt gehe ich mit dieser Person eine Beziehung ein. Und dann habe ich dieses ganze Checklistenthema einfach mal hinterfragt und habe wirklich da auch tiefe Coachings gemacht, habe noch, was weiß ich, an meinem Mutterthema, an meinem Vaterthema und... Äh, ahnen und schlag mich tot. Ne? also Ich meine, da hängt ja echt viel miteinander zusammen. Ähm, und da kam dann echt raus, okay, alles klar, scheiß auf jede Checkliste, <lacht> öffne dich einfach und, und fühl rein, ob die Person, die kommt, für dich die richtige Person ist. Und das war dann ungefähr, ja, das war Ende Juni rum, ne? wo ich dann so gesagt habe, okay, scheiß drauf, ja, und Mitte Juli war ich dann mit dem Robert zusammen. <lacht> Und er hat wirklich, also wir haben viele Gemeinsamkeiten, gar keine Frage, aber er ist jetzt, also er ist auch offen dem Weiterbildungsthema gegenüber, ne? aber der ist jetzt hat so, dass er ständig auf irgendwelche Seminare hüpfen müsste. Aber er lässt mich. Er ist angestellt. Er hat keine Ambitionen, groß sich selbstständig zu machen, weil er sich da wohl fühlt, wo er ist. Aber er unterstützt mich zu 100% mit dem, was ich tue. Egal, welche Entscheidung ich treffe. Der sagt immer, bringt dich das beruflich weiter? Wenn ich sage ja, dann sagt er, mach es. Und ich glaube das ist das, worauf es unterm Strich für mich gefühlt wirklich ankommt, dass du jemanden hast an deiner Seite, mit dem du wertschätzend umgehen kannst, mit dem du offen umgehen kannst, der akzeptiert und respektiert, was du tust, wer du bist und wie du Dinge machst, ohne sie zu bewerten, abzuwerten oder sich vielleicht vernachlässigt zu fühlen oder wie auch immer. Und ich, ich glaube, also für mich hat sich das als Kern rausgestellt. Für manche ist es bestimmt noch die Checkliste <lacht> irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn ich nach meiner Checkliste gegangen wäre, wäre ich jetzt nicht verheiratet. Also zumindest nicht mit ihm, vielleicht mit irgendjemand anderem. Vielleicht hätte der mich auch glücklich gemacht. Ich glaube, es ist nicht mein Schatz. <lacht> der hört ja bestimmt auch den Podcast. <lacht> ähm, aber ja, und das ist so für mich die Quintessenz. Und ich stelle halt immer wieder fest in den Gesprächen, mit den Frauen, dass ich entweder höre, ja, und naja, und wenn ich jetzt einen Partner habe, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt dann so funktioniert, ob ich dann mein Ding durchziehen kann oder eben dieses Thema, ja, ich hatte schon so viele Partnerschaften, es hat alles nicht funktioniert und ähm, ja, oder halt auch wirklich so dieses dieses Anspruchsthema irgendwie, ne wenn ich dann höre, ja, und der muss so und so und so sein und das und das und das und dann wird das noch gut und das noch gut und ich dachte, mein Gott, aber, aber ich kenne es ja, weil ich war ja genau so, ne? Und deswegen war mir auch dieser Podcast so wichtig, ähm, um einfach nochmal zu öffnen für die Dinge, die man nicht auf einer Checkliste abhaken kann, Absolut. sondern die einfach zwischen jemanden stehen, die du dann einfach spürst, wenn es mal komplett anders ist wie das, was du vielleicht auch jemals hattest und dann nicht zu sagen, oh mein Gott, der, der ist ja ganz anders wie alle anderen, der entspricht ja gar nicht dem, was ich mir immer gewünscht habe, sondern dann einfach trotzdem offen zu sein und reinzufühlen und zu sagen, okay gut, dann, dann gucke ich doch einfach mal, wie passt denn das emotional und ich glaube, solange es emotional passt, findet man für die anderen Dinge immer irgendwie einen Weg, wie man zusammenkommt.
1: Absolut. Zusammenkommen ist äh, nie, oftmals gar nicht so das mega Problem, das Zusammenbleiben. Zu äh, die größere Herausforderung. Und ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, dass äh, es einfach auch wichtig ist, zu schauen, wie man sich eben fühlt. Und das war ja auch äh, mein Plädoyer, zu sagen: mhm. Hey, ähm, hab eine Checkliste gerne im Kopf, damit du weißt, okay, das sind die groben Rahmenbedingungen, in denen ich mich überhaupt bewege. Weil es ja. gibt nun mal Menschen, die passen einfach gar nicht. Und, wenn man so eine grobe Idee davon hat, ist schon mal ganz gut. Das ist so, ja. wie wenn man sagt, ich will in Urlaub fahren, ich will schon mal ein warmes Land. So dann hat man ja. immer noch sehr viel Auswahl, ja, genau. aber man hat schon mal einige Sachen, die gar nicht gehen, ausgeschlossen. Ja. Und ich glaube, dass manche Menschen an dem Punkt sind, wo ihnen die Checkliste sehr gut hilft, Klarheit zu entwickeln. Andere Menschen haben diese Klarheit. Die brauchen dann vielleicht diesen emotionalen Trigger oder diese emotionale Referenzerfahrung, zu sagen, hey, wie will ich mich denn fühlen? Andere Menschen dürfen sich mehr dafür öffnen, dass sie jetzt auch tatsächlich diesen, dass sie diesen Raum schaffen in ihrem Leben, in ihrem Herzen, mhm. innerlich wie äußerlich und ich glaube, je nachdem, wo wir gerade sind, kann alles davon sinnvoll sein oder auch nicht sinnvoll sein, also das muss jeder für sich selbst so ein bisschen reinspüren und solange man am Ende des Tages glücklich ist mit sich selbst, mit seinem Partner und der Art und Weise, wie sich das entwickelt, ist erstmal alles gut. So, mhm. Und da darf man sich auch ruhig die Freiheit geben, eine andere Beziehung zu führen, wie die, die die Eltern geführt haben. Vielleicht auch eine andere Beziehung, wie die beste Freundin der beste Freund führt oder wie die Nachbarn führen. So, mhm. ähm, weil wir müssen ja in unseren Beziehungen glücklich sein. Und wenn das bedeutet, wir sehen uns nur einmal die Woche oder wir sehen uns jeden Tag oder wir ziehen nach einer Woche zusammen oder wir wohnen in getrennten Ländern, dann macht das. Mhm. so Was auch immer funktioniert ja. dich glücklich macht, ist dann auch richtig, mhm. natürlich im Rahmen der Gesetze, in dem wir leben, aber das ist ja eh klar.
0: Mhm. Ja. Ich habe dir 15 Minuten Podcast angekündigt, aber ich habe noch eine Frage, auch wenn wir schon voll <lacht> überzogen haben, hau, hau aber ich finde das so spannend. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass sich auch karrierebewusste Frauen schwieriger innerhalb einer Partnerschaft äh, tun, weil sie ähm, manchmal auch eher die Rolle eines Mannes annehmen, also mehr in ihrer maskulinen als femininen Energie sind? Und da auf diesen Switch zwischen Beruf und Privat nicht so hinkriegen?
1: Ähm, ich glaube, dass das sehr, dass das der Fall ist. Ob man das jetzt als feminin und maskulin bezeichnen möchte, mhm. da sich wieder die Geister. Klar. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass wir in unserem Berufskontext ganz oft eine gewisse Führungsverantwortung haben, ähm, sehr zielorientiert sind, vielleicht auch mal ab und zu die Ellbogen rausfahren müssen, weil es ansonsten in der Firma, in dem Großkonzern vielleicht schwierig ist oder weil die Mitbewerber mhm. uns sonst das Geschäft wegnehmen oder wie auch immer. Das heißt, da haben wir eine gewisse Zielsetzung, die mit gewissen Verhaltensweisen erreicht wird. Und oftmals haben wir in Partnerschaften eben andere Zielsetzungen und nutzen aber dieselben Verhaltensweisen, weil das irgendwie so Automatismen sind. Wir gehen dann davon aus, dass die anderen sich darum kümmern werden oder dass wir eine bestimmte mhm. Art der Kommunikation nutzen können. Ähm, und das kann zu einem großen Problem führen, vor allem ähm, jetzt, wo in den letzten 20, 30, 40 Jahren das Beziehungsbild dank des Feminismus, unter anderem dank Frauen wie dir, die einfach vorpreschen und sagen, ist mir alles egal, ich ziehe jetzt durch, <lacht> ähm, die da einfach als Beispiel vorangehen, dadurch haben sich ja auch Rollenbilder aufgelöst oder lösen sich nach wie vor auf. Und ich glaube, es ist für viele Partner schwer, für sich herauszufinden, welche Rollen wollen Sie denn in der Partnerschaft einnehmen? Wollen mhm. Sie? Soll der Mann vielleicht im Haushalt helfen? Nicht helfen? Soll er den Haushalt ganz alleine führen? Was macht die Frau? Macht sie den Haushalt? Kinder? Karriere? Wo ist das da? Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein zwangsläufig ein männlich-weiblich-Thema ist, sondern dass es ein partnerschaftliches Thema ist. Denn das mhm. beobachte ich bei homosexuellen Paaren ganz genauso. Mhm. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, wo wir als Partner einfach herausfinden dürfen, wie wollen wir Partnerschaft denn leben? Also was ist denn unsere individuelle Vision von Partnerschaft? Was ist die Vision, die unser Partner eventuell hat? Was sind die Glaubenssätze, das Weltbild, in dem wir uns bewegen? Viele Menschen glauben, nur wenn ich viel leiste, kriege ich Liebe zum Beispiel. Das ist dann natürlich eher eine Leistungspartnerschaft vielleicht. Andere haben andere Glaubenssätze und... Wenn wir das eben wissen, wo wir hinwollen, was für eine Vision wir haben wollen, können wir daran arbeiten, dass mit unserem Partner, unserer Partnerin auch der ja, Auszubaldow am Ende des Tages. Das ist manchmal sehr frustrierend, verletzend, manchmal, ähm, ja auch, weiß ich nicht, ein bisschen aggressiv vielleicht sogar, wenn wir schreien und irgendwie da ganz viel Ärger haben. Und gleichzeitig gehört das dazu, damit wir die Rahmenbedingungen unserer Beziehung entdecken können. Und damit wir sie nicht nur entdecken können, sondern auch darüber hinaus wachsen können, nachdem wir sie entdeckt haben. Und ja, also eine der simpelsten Übungen, die 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 mir ganz, ganz stark hilft, wenn ich nach einem stressigen Arbeitstag, ich arbeite oft zu Hause im Homeoffice, gehe dann irgendwie hoch ähm, und will Zeit mit meiner Verlobten verbringen und dann den Switch zu machen von der Arbeit hin zu meinem Privatleben ist sehr schwierig, weil dann irgendwelche Sachen noch im Kopf sind. <lacht> ja, kenne ich. Und was ich ganz gerne mache, ist eine Übung von Brandon Bouchard aus seinem Buch High Performance Habits. Das ist die Zwei-Minuten-Meditation. ist super einfach. Man setzt sich eine Minute lang hin, macht die Augen zu, atmet tief durch, atmet sehr bewusst, achtet auf seinen Atem, kommt im Hier und Jetzt an, geht seinen Körper, scannt ihn mal durch, ob irgendwo Anspannungen sind, oftmals im Kiefer, im Nacken, in den Augen, wo auch mal, lässt das mal alles locker und entspannt, kommt im Hier und Jetzt an, macht sich bewusst, dass man alle anderen Dinge, die bis jetzt gerade wichtig waren, parkt die sind jetzt abgeschlossen, wird man sich morgen wieder drum kümmern oder nach dem Meeting oder wann auch immer. Und dann setzt man nochmal, und das ist für mich echt ein Gamechanger gewesen, eine Minute lang bewusst die Intention, wie möchte ich in diese Situation jetzt reingehen? Mit welchem Gefühl möchte ich da reingehen? Warum ist das wichtig für mich? Was für ein Mensch möchte ich sein? Was für ein Partner möchte ich sein? Oder was für ein Onkel möchte ich sein? Dasselbe mache ich auch, wenn ich mich mit meinen Neffen treffe. Und indem ich das mache, gebe ich meinem Geist, die Möglichkeit, so einen Neustart zu machen, quasi diese Steuerthematik gerade mal abzuhaken und den Brief, <lacht> den ich noch ans Finanzamt schreiben muss und zurückzukommen zu, hey, ich bin Darius, der liebevolle, verständnisvolle Partner, der seine Partnerin liebt, weil sie einfach eine beeindruckende Persönlichkeit ist und ich gehe jetzt hoch und lass mich von dieser wundervollen Frau beeindrucken. Ganz an, der der Abend wird ganz anders verlaufen und genauso kann man das auch machen, wenn man gerade auf ein Date geht zum Beispiel, gerade auch Karrierefrauen, die super viel zu tun haben, wo das Date vielleicht zwischen zwei wichtigen Meetings, wo es Millionen Deals gibt, gesetzt hat, ähm, da ist es schön, wenn man zwischendurch auch dem Gehirn die Möglichkeit gibt, von dem einen Task in den nächsten Task zu wechseln.
0: Cool. Sehr schön, das probiere ich auch auf jeden Fall. Mal. Aber es ist wirklich so, dieses Umswitchen ist echt schwierig, wirklich. Das verlieren wir auch schwierig. super viel
1: Energie dabei und es gibt sehr spannende Studien im Kontext Priming, wo sie herausgefunden haben, was passiert, wenn wir unserem Gehirn die Möglichkeit geben, sich auf eine bestimmte vor ihm liegende Aufgabe vorzubereiten. Ob das jetzt Sport, Meeting, äh, Verhandlungen oder was auch immer ist. Und Studie über Studie hat nachgewiesen, dass wenn wir eben dieses Priming betreiben, dass unser Gehirn besser funktionieren kann in die gewünschte Richtung.
0: Cool, sehr gut. Okay, dann wird es überall eingesetzt. <lacht> Super. Mensch, ich könnte noch Stunden weiter schnacken, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Aber ich, ich glaube auch, dass es ein Thema ist, womit man sich oder Frau auch sich wirklich auseinandersetzen darf, weil ich, wie du schon eingangs auch gesagt hast, davon überzeugt bin, dass wir viel leistungsfähiger sind viel erfolgreicher sind, viel ja, ausgeglichener auch beruflich sind, wenn wir einen guten Partner an der Seite haben, der uns dann halt einfach auch ne, ein Stück Halt gibt, auffängt, motiviert, belustigt, was auch immer da alles noch dazugehört, <lacht> in einer guten Partnerschaft. Von daher war mir dieses Thema einfach jetzt auch an der Stelle wichtig, weil ich das auch so noch nie wirklich bespielt habe bei Feminas. Von daher danke ich dir voll mega mäßig für deine Zeit. <lacht>
1: Danke, dass ich hier sein durfte und äh, wir werden sicherlich äh, die ein oder andere Möglichkeit finden, das Thema weiter zu verfolgen. Ähm, auf
0: jeden Fall. Ich komme ja erstmal zu dir, ne? auf dein YouTube-Kanal. YouTube ich mich
1: auch schon äh, ganz doll drauf, wobei wir da wahrscheinlich auch über das Thema Partnerschaft sprechen werden, aber auch natürlich ähm, darüber, was ihr mit Feminist macht und wie das für dich vielleicht gewesen ist, als Frau zu gründen, als Frau ein Team aufzubauen. Ähm, wie hat dein Umfeld reagiert? Wie hat der Markt eventuell auch reagiert, Dienstleister und so weiter. <lacht> ähm, da bin ich ganz, ganz doll gespannt, weil cool. ihr habt ja jetzt auch in den letzten Jahren ähm, seid ihr ja massiv gewachsen, also da geht ja äh, richtig mhm. die Post ab bei euch.
0: Ja, definitiv. Ja, da spreche ich gerne drüber. Ansonsten findet man dich auf jeden Fall äh, bei auf, deinem YouTube-Kanal, YouTube. Instagram, glaube ich, ne?
1: Instagram. Äh, man findet mich auch auf meiner Webseite dariuskamadeva.de. Wenn man dariuskamadeva eingibt, dann stolpert man über mich im Internet. Also ja, wir
0: verlinken es eh überall. Ist, also ist, gar nicht so,
1: ist gar nicht so schwer zu finden.
0: <lacht> wir verlinken dich, die werden dich alle finden. Die Frauen, die gerne da noch mal tiefer in das Thema gehen möchten, sehr schön. Sehr gerne. Ich danke dir und wünsche dir noch eine wundervolle Zeit und bis bald, ne? Dankeschön,
1: auch dir, dir auch eine schöne Zeit. Ciao,
0: Ciao tschüss.